أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن المعاني التي وردت في هذه الآيات هي تتكرر كثيرا في كتاب الله تعالى لأنها هي التي قامت عليها السماوات والأرض وهو يعني قدرة الله ووحدانيته وأن الخلق يعني عبيده وأن من ابتعد عن شرعه عرض نفسه للهلكة إذا هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية القرآن جاء لإنقاذ البشرية وقلنا إنه أتى بثلاث معاني 
وهذه المعاني تتكرر في القرآن بأشكال متعددة وبطرق عجيبة الله هو المعبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذا هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله والنتيجة أن الخلق يعني ينتبه قبل أن يفوت الأوان هذا السياق ماذا ما الذي يقصد منه قل أرأيتكم قل لهم يا نبي أرأيتكم اخبروني إن أخذ الله سمعكم خلاص جعل السمع المقصود لا يوجد فيه وأبصاركم وختم على قلوبكم إن سلبكم موارد العلم أين الجهة التي تمنحكم ذلك قل أرأيتكم أخبروني إن أخذ الله سمعكم خلاص أصبح السمع لا يسمع وخذ أبصاركم لا ترون وجعل القلوب لا تعقل من إله من يعني معبود بحق يأتيكم به أي يأتيكم بالمأخوذ إذا لا أحد يستطيع النتيجة ما هي النتيجة أنكم تشكرون النتيجة لا تنظروا إلا في الحلال لا تسمعوا إلا الحلال لا تفكروا إلا في الحلال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذه موارد لشكر الله ليست للمعصية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لتستعمل في شكر الله في طاعة الله في العمل لله في العبودية لله بعدين هنا إلى أخذ الله هذه الموارد وهذه الطرق أخبروني إن أخذ الله سمعكم يعني أصبحت لا تسمع وبصركم لا تبصر والقلب وختم على قلوبكم أصبح القلب لا يميز من إله معبود بحق يأتيكم بهذه الأمور انظر نوار اعتبار ونوار دراية وتأمل كيف نصرف ونوضح لهم الآيات على جميع الأشكال والأدلة والبراهين ثم هم يصدفون ثم هم يعدلون هذا البيان ما بعد بيان إذا الذي يعطي السمع والبصر والفؤاد والذي يحميهم من أن يستفاد منهم ما لا ينبغي أن تكون العلاقة معه إذا النتيجة ما هي النتيجة أن العبد يكون عبد لله النتيجة أن العبد يدرب نفسه على العبودية على الطاعة لله انظر نظارة تأمل واعتبار بالبصيرة والبصر كيف الحال والطريقة الذي نوضح لهم الآيات على جميع الأشكال ثم هم بعد ذلك يصدفون يميلون ويعدلون وينحرفون عن الحق مع وجود هذه الأدلة الساطعة والبراهين النيرة 
التي لا تخفى على من تأملها ثم قال قل أرأيتكم اخبروني قل لهم يا نبي أرأيت حرف استفهام رأيتكم كم حرف خطاب هنا إن أتاكم جاءكم عذاب الله عقوبته بغتة ليلا جهرة نهارا أو جاءتكم من غير أمارات أو جاءتكم بأمارات على الأقوال في بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون إذا إذا جاءت العقوبة الطيب لا تضره أبدا لأنه تكون له هذه العقوبة ما لا انتهاء أجل وإذا راح للآخرة ما لا يجد عمله ولذلك قال أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ويبعث الله الناس على نياته تكون للمتقي نهاية أجل وتكون للمجرم عقوبة إذا إذا جاء العذاب لا يعذب إلا القوم ويش هل يهلكوا ويوبق إلا القوم ويش إلا القوم الظالمون الخارجون عن طاعة الله لذلك هود ونوح ولوط أهلكت قومهم ونجاهوا نوح دعا قومه فقال والله فدعا عليهم فاستجيب له وقيل له اصنع الفلك وبعدين صاروا يقولوا له بعد ان كنت نبيا صرت ايش؟ نجارا ويسخرون منه بعدين جاب الخشب وصلح السفينه وجاءت التنور فار التنور على اصح التفاسير وهي وجه الارض كما قال فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا التنور على اصح التفاسير هو وجه الارض. قيل له اركب في السفينه انت ومن امن معك وما امن معه الا قليل ثم قال للارض فجرنا الارض عيونا ونزلنا المطر من السماء كافواه القلم. فالتقى الماء وصارت الجبال لا ترى وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقال له ولدي تعال معنا قال انا ساوي الى جبل قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم بعدين هلك كل من في الارض قال له ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت قلت انا منجوك واهلك قال له يا نوح انه عمل غير صالح اهلك الصالحون قال ربي اني اعوذ بك انا اسالك ما ليس لي به علم. لوط قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثه ايام. كلهم شوف. اذا اذا جاء العذاب في اي لحظه الذي يوقع به القوم الظالمون، اما الانبياء والرسل والصالحون واتباعهم الله ينجيهم. من يتقي الله يجعل له مخرجا اذا التقى امر عجيب فلنجتهد لنكون من الاتقياء فلنحاول ان نكون من عباد الله الصالحين وهذا لا يمكن يكون الا بش لانه كابد الطاعه قل ارايتكم اخبروني 
إن أتاكم جاءكم علاب الله عقوبته بغتة ليلا أو جهرة نهارا أو بغتة من غير أمارات وجهرة بعد أمارات هل يهلك ما يهلك في ذلك العذاب إلا القوم الظالمون الخارجون عن طاعة الله الواضعون العبادة في غير موضعها ثم أخبرهم بأنه جل وعلا ما نرسل نحن أي الله المرسلين إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين ومخوفين من عصاهم بالنار لا مبشرين ومنذرين مبشرين المطيع بالجنة ومنذرين ومخوفين من عصى بالنار بعدين هذا الكلام يتكرر 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 ويوضح ويوضح ويزاد 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 عشان الإنسان يستفيق أن الإنسان إذا كان نايم لو تقول له يا فلان الصلاة ما يستيقظ لكن تقول له الصلاة 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 بعدين بعدين تزهزه حتى ايش؟ يستيقظ هنا التكرير التكرير حتى الناس تفيق وضع خطير اللي ما ينتبه بعدين يوحد يورط لان يقول وما نرسل المرسلين الرسول هو الذي ينزل اليه وحي ويؤمر بتبليغه هذا يقال له الرسول فالذي ينزل اليه الوحي يقال له نبي والذي يؤمر بالتبليغ يقال له الرسول لكن في القران كثيرا ما يطلق النبي على الرسول والرسول على النبي هذا في القران كثير لانه يقول يا ايها النبي جاهد الكفار يا ايها النبي قل لمن في ايديكم يا ايها الرسول لا يحزنك فكثيرا ما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم في القران بالنبي وبالرسول نعم لذلك من العلماء من قال النبي من اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ وهذا مرجوح او من اوحي اليه بوحي برساله سابقه وامر بتبليغها والرسول من ارسل برساله مستقله والذي يظهر ان النبي والرسول تعبير لشيء واحد الا ان النبي مشتق من الانباء والرسول من الرساله وكل رسول نبي وعلى قولهم بعض الأنبياء ليس برسل والقضية غير واضحة وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي ونداءات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد والله أعلم ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الخامس من أضواء البيان عند قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي في سورة الحج فإن فيه بعض التوضيح لهذه المسألة إذا وما نرسل النون هنا نرسل نحن الله المرسلين هم الأنبياء الذين أنزل إليهم وحي وأمروا بتبليغه إلا مبشرين مخبرين خبرا تتغير منه البشرة لأن البشارة هو الخبر الذي تتغير منه البشرة إما بسرور أو بحزن ولكن الاستعمال غلبه في جانب الفرح 
لأنه قال فبشرهم بعذاب أليم وقال بشر الذين آمنوا أن لهم جنات فالبشارة الخبر الذي إذا قيل للإنسان تتغير البشرة إما بالسرور أو بالحزن لكن التغليب في السرور وذلك قالوا فبشرهم بعذاب أليم في توسع في العبارة نعم استعارة تهكمية نعم ومنذرين الإنذار هو إخبار مع تخويف تخبره في إنذار مع تخويف وتهديد فأنذرتكم صاعقة مثل يعني أخبرتكم تخبيرا في تخويف وتهديد تقول ترى إن تركت الصلاة بعد اليوم أنا سأفعل بك وأفعل إن أكلت الغيبة مثلا لمن أنت تحت ولايتك من يعني ما جعلك الله ولي عليهم تأمرهم بالصلاة وبترك الغيبة وبعدم عمل المعاصي فإذا أخبرت نهيت بعدين تقول له إن فعلت بعد هذا سأعاقبك هذا إنذار نعم فمن آمن قلنا آمن تشمل 11 جملة أركان الإسلام الستة وأركان الإيمان الخمسة لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا وإذا افترقا اجتمعا إذا جاء الإيمان والإسلام مع بعض أصبح الإيمان للمعلومة في القلب وأصبح الإسلام لاستسلام والانقياد وإذا جاء كل واحد منهم لحال يدخل فيه الثاني ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أي انقدنا في الظهر فالإسلام والإيمان إذا جاء مع بعض أصبح الإسلام لانقياد الظاهر والإيمان إدخال المعلومة في القلب وإذا جاء كل واحد منهم لحال يشمل الثاني لحديث وفد عبد القيس في البخاري قال ما الإيمان قال الإيمان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان يعني الأشياء وأن تعطوا من المغنم بعدين قال آمروكم بأربع وأنهاكم عن أربع الحديث في البخاري وفي غيره فعبر عن الإسلام بالإيمان لأنهم افترقا نعم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار فمن آمن من شر آمن يعني استقام واتبع أركان الإسلام والإيمان وأصلح لأن الإيمان لا بد معه من الإصلاح وهو العمل لأن الإيمان بدون عمل ما يظهر لأن الإيمان قول وتصديق فإذا لم يكن معه العمل لا يظهر لذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ثم رددناه أسر سافرين إلا الذين آمنوا الهينا قال فمن آمن وأصلح لا بد أن يظهر الإصلاح لذلك الذي يقول أنه مسلم وهو لا يعمل هذا في نوع من المغالطة 
ولذلك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا الإيمان الكامل لذلك في خلاف بين السلف وإلى الآن لا زال قائم هل العمل ركن أو شر هل العمل ركن من أركان الإيمان أو شر والنتيجة واحدة النتيجة أن الذي لا يعمل إيمانه يكونش على خطر والخلاف بين أبي حنيفة والسلف وبقية الأئمة ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال قل كلمة نحاج لك بها عند الله لكن قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تلاوة القرآن تزيد إذا العمل من الإيمان ومن أكبر ما يقوي الإيمان ممارسة الطاعات والبعد عن المعاصي الذي يريد أن يقوى إيمانه يمارس الطاعات لأن الإيمان العمل له مثل الماء للأشجار الشجرة إذا قطعت عنها الماء ما الذي يحصل لها كذلك الإيمان إذا قطعت عنه العمل ما الذي يحصل له ذلك من أكبر ما يقوي الإيمان الطاعة الذكر أفضل الكلام كم أربع لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه تحيل قلب الصلاة الصوم الذكر الاستغفار قراءة القرآن الأعمال تسقي الإيمان لذلك الذي يعمل دائما تجد إيمانه مستنير وعنده حيوية وطاعة والذي لا يعمل تجد قلبه قاسي إذا قام للصلاة يقوم إيش كسلان ولذلك قال وإنها إيش لكبيرة إلا على خاشعين والذي يريد أن يختبر نفسه يضع المنبه الساعة ثلاثة أو اثنين ونصف فإذا قام فإذا هو نشط وفرح أنه يقوم يصلي هذا من المتقين وإذا قام ثقيل كأنه يعني يراد أن يحمل عليه ويقوم ثقيل هذا ليس بخاشع لأن الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين مؤكدان واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين غير الخاشع تقول له صلي ركعتين يا الله تقول له تعال وصل معي المطار يقول لك حاضر يروح المطار ويروح لأي محل مشوار ما هي مشكلة لكن يصلي ثقيل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قراءة القرآن هذه تجعل الإنسان رصيد هائل كل حرف ايش؟ بعشر حسنات فإذا كانت القراءة بتأمل وبتدبر وتمعن يقع شيء عجيب للإنسان ذلك تلاوة كتاب الله فيها من المنافع عجيب والله بيّن لنا أيضا أنك إذا انشغلت في النهار لا تضيع الليل وإذا انشغلت في الليل لا تضيع النهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر عندك نوبة في الليل صلي في النهار اذكر الله في النهار اقرأ القرآن عندك عمل في الليل في النهار عوض في الليل 
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وبعدين قال للنبي فإذا فرغت فانصب قال لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لذلك هذا الدين رائع الحقيقة لو أخذ به أهله أخذا قويا لرأيتم يعني أهل الأرض يتغيرون لو اجتهد المسلمون لا دخل كثير من أهل الأرض في الإسلام ذلك ينبغي أن لا نكون كسالى نمسك الكتاب بقوة ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا وتعاملنا ورقينا واجتهادنا وصدقنا وحيويتنا ونشاطنا ولا يكون المسلم مسكين ينعس ويقال لك مسلم هذا مسلم مسكين يقول لك وعد انجليزي ليش ما نقول وعد مسلم ليش ما يكون المسلم هو اليافي بالعهد ولا يتخلف عن الوعد ويتقن ما يعمل الله يرفع عن المسلمين بعدين يقول فمن آمن بالله وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون عما لهبوا عنه من المال والولد والأهل لما يروا من كرامة الله لهم يوم القيامة إذا فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون عما مضوا عنه لما يروا من كرامة الله لهم ثم قال والذين كذبوا بآياتنا هذا تأكيد وراء تأكيد يمسهم العذاب بما كانوا يفسدون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب هي خابرة عن الذين والمس هو الملاصقة وهذا تعبير عن إيقاع العذاب بهم بما بسبب ما كانوا يفسقون يخرجون به عن طاعة الله و لأن الفسوق هو الخروج إذا خرج عن طاعة الله يقال فسق ففسق عن أمر ربه ثم رد على كلام سابق وهذا يعني الجمل كانت معترضة معترضة لتخويفهم وأتاهم فيما تقدم من قوله وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت ثم قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لما خوفهم وأمرهم وحذرهم كأنه هنا طيب إذا ما الفعل أو أفعل ما تريد أن تفعل ما دام هذا الأمر قال لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قل لهم يا نبي لا أقول لكم أيها المخاطبون من كفار قريش وغيرهم عندي خزائن الله عندي مخزون الله ما عند الله ولا أعلم الغيب لا أعلم ما غاب عني ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إذا أنا لا ما لا أعلم ما عند الله من الخزائن هل يغني أو يفقره أو يمرضه أو يعمله أو يعطيه ما عندي هذا ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكم إني ملك إذا لا أعلم الغيب وليست عندي مخازن الله هذا عند الله ولست ملك أيضا لأن الملائكة نوع من البشر يختلف عني لذلك قال بعض العلماء هذا يدل على أن الملائكة أمرهم أفضل وبعضهم قال هذا لا يدل على ذلك إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما أتبع إلا ما يوحى إلي إذا أنا لست أعلم الغيب لست عندي مخازن لست ملك وإنما أنا عبد أرسلني الله يأمرني فأمتثل الأمر ينهاني فأجتنب النهي بعدين عاد الكلام على الأول قل هل يستوي الأعمى والبصير طبعا لا يستويان الأعمال كافر البصير المؤمن الأعمال الذي لا يفهم البصير المفهم الأعمال الذي خذله الله البصير الذي وفقه الله أفلا أفلا تتفكرون ألا تتأملون هذه الآيات وتفهمونها فتعلمون خطورة ما أنتم عليه وحسن ما يدعوكم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأنذر خوف به بالقرآن الذين يخافون أي المتقون أن يحشروا أن يجمعوا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دون الله ولي ناصر ولا شفيع يشفع لهم لعلهم بذلك يتقون معاصي الله وما حرم عليهم فيترقون في الطاعات فينجون من معصية الله تعالى إذا لما بين هؤلاء قال وأنذر وخوف به أي بالقرآن المتقين لأنهم هم التي تنفعهم النصيحة وهم الذين يستفيدون منها ولذلك قال وذكر فإن الذكراء تنفع المؤمنين وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هذا المفهوم موضح بقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عامل أعوذ بالله هذا القرآن ينور بصائر المتقين ولكن يعني أعوذ بالله المطموس عليهم هذا القرآن يزيدهم لأن الذي يضله الله لا يهتدي ما لا قال آنفا فإذا ذهب الخوف قال سلقوكم بألسنة الحداد هؤلاء نرجو الله أن يحمينا إذا وخوف بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم لهؤلاء من دون الله من ناصر ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون الله بذلك الإنذار ويكون سببا في تقوية إيمانهم ثم قالوا له كفار قريش نحن لا نريد أن نجلس معك وأنت عندك هؤلاء الضعاف عمار وبلال وصهيب وابن مسعود نحن من علية القوم ايش اطرد هؤلاء وابعدهم عنا او اعطينا يوم واعطيهم يوم فانزل الله عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم لا تطردهم لا تطردهم لا هؤلاء اذا حبوا يجوا يدخلوا في الاسلام تفضلوا واذا حبوا يموتوا على الكفر الخساره لهم لذلك 
دائما الدين يتبعه الضعاف قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال أهم يقسمون رحمة ربك فدائما تجد أول من يكذب الرسل أصحابش المكانات المال ذلك هرقا لما سأل أبو سفيان سأل أبا سفيان قال له هل يتبعه أشراف الناس أو ضعافهم قال ضعافهم قال ذلك الإسلام قال هل يرجع أحد عنه قال ما رأيته لكن ما نعرف في الماضي قال هذا الذي استطعت أن ندخله قال ذلك الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب ما يمكن أن يرجع بعدين قال لقد أمير أمر بن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر عند ذلك اليوم علمت أنه سيظهر لأنه هذا كان متعلم كان يعرف قال والله لو استطعت أن أصل قدميه لا قال لهم يا جماعة تعالوا آمنوا بمحمد صاحوا فوجد أنه لا يضيع ملكه قال كنت أريد أن نختبرك وفضل الملك على الإيمان ذلك هذا الإسلام عجيب ما فيه يعني يكتسح الأرض يوم بعد يوم بس نحن ينبغي أن نجتهد نستقيم نعامل الناس بالحسنى نحسن إلى الناس نفهم الدين نعمل به نعطي ضريبة الدين اللي عنده سيارة يدفع ضريبتها اللي عنده بيت يدفع ضريبته اللي عنده رخصة يدفع ضريبتها طيب نريد ندخل الجنة بدون ندفع ضريبة ما هو معقول اللي عنده ولد يدفع ضريبته لازم يعالجه وينفق عليه طيب لازم نحن ندفع ضريبة الدين لابد ما يمكن الدين يقوى ونحن لا نعمل له لابد ندفع شيء للدين ومن أهم ما ندفع للدين أن نعطيه وقتا لنفهمه لنعمل به لنمارسه أهم ضريبة أن نعطي وقت للدين نقرأ نفهم نعمل نناقش ندعو نصلح نتحرك لديننا وبعدين التحرك بالرفق بعد شوي شوي يعم الإسلام الأرض ولا يبقى على الأرض كافر ليس ببعيد هذا إذا اجتهد المسلمون وكل من يخالطهم يحسنون إليه ما في شيء أنفع للدين من الإحسان أحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبها لذلك آية النساء أمر بالإحسان إلى جميع من تخالط أولا بالوالدين بذي القربى اليتامى المساكين أيوة الجاري ذي القربى الجاري الجنوب الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم تسعه شرائح من المجتمع من بقي من بقي من المجتمع تخالطه ما دخل كل من تخالطه من المجتمع احسن اليه وبعدين هذا الاحسان يعمل في النفوس امر عجيب انا اتعجب من بالقسم كيف هذه المراه كانت ادارتها قويه 
امرأة كافرة عندها هذه الإدارة أول ما عملت الاستشارة إني ألقي إلي كتاب كريم فهمت قالت إيش ماذا قالت أشيروا علي بعدين قالت كلامها الذي صدقها الله فيه بعدين فهمت قالت وإني مرسلة إليهم بهدية اللها تفتح لها الإنسان إذا أكرمت إذا رآك فتح لك ثغرة قال ها أهلا أهلا جبلت النفوس على حبي من أحسن إليها إني مرسلة إليهم بهدية فلما قال ارجع إليهم بهدية علمت أن الأمر ليس دنيوي هنا فهمت ثم لعقلها آخر شيء قالت وأسلمت مع سليمان فنحن ينبغي أن نهتم بحياتنا نهتم بالإدارة نهتم بالصدق نهتم بنفوسنا نهتم بأن نكون منضبطين المسلم منضبط في قوله في عمله في أخلاقه في سلوكه المسلم محترم المسلم أفضل بشر يعني يكفيك أن المسلم يسوى كل الدنيا فمن من أحياها يعني المسلم عظيم لذلك ينبغي أن يكون يحمل في في طيات فؤاده المعاني التي أعطاها الله يحترم نفسه يحترم الآخرين يحترم الإنتاج يحترم الصدق يحترم النبل يريد أن يكون فاعلا لا يكون المسلم إما قالوا نقل رفضوا نرفض خ... يعني لا المسلم يكون متميز الحق نمشي معه الباطل نتركه ننتج لديني ولأمتي ثم قال ولا تطرد لا تطرد تبعد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي سواء كانت الصلاة أو النهار أو الآخر أو الأدعية أو الأذكار أو الذين يستقيمون يريدون وجهه ليس نفاقا ولا سمعة ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم هؤلاء عملهم لهم وأنت عملك لك فلا حق لك في طردهم وإنما أمره ربه بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل القرآن هكذا إذا الذي يريد الجنة هلم هلم والذي يريد جهنم الطريق واضح كل شيء موضح أيوة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين إذا لا عذر بعد هذا بيان لا لبس بعده ولا خفاء 
وينبغي لكل عاقل أن ينتبه ويعلم أن ربه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية فإن انضوى تحت أوامر الله وتحت شرعه الله أعطاه ما يريد وإن لم يبالي بأوامر الله ولم ينضوي تحت شرع الله فالله تعالى سيلق يذيقه العذاب الأليم يوم القيامة وفي الدنيا محتمل لأن ينجو وأن يهلك كما قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها من المدحر ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الجميع يعطون الجميع يرحمون في الدنيا ولكن المتقي المسلم هو الذي له العاقبة العاقبة لمن؟ للمتقي والله لا عذر بعد هذا البيان والله إن كتابنا لوضح طرق النجاة وأمر باتباعها ووضح طرق العطب وحذر من سلوكها وما من حسابك عليهم من شيء فلعلة ذلك تطردهم فتكون من الظالمين أي من الخارجين عن طاعة الله تعالى أعاذنا الله وإياكم من الخروج عن طاعته ورزقنا وإياكم اتباع السنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل على المرء إثم يختلط عليه ترتيب الألفاظ في الذكر بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني ما عليك شيء أدعو الله بما شئت ولكن لو ترتبت الدعاء أفضل فإن لم ترتبه وقلته إن شاء الله يجزئك ولك الأجر يقول ما حكم الصلاة في مسجد بجواره مقبرة من جهة كذا يفتح للتعزية ولدفن الميت مع العلم أن المسجد قائم قبل المقبرة إن شاء الله الصلاة صحيحة ما حكم ما قولكم في من يكلم المصلي وهو في صلاته وهل هناك فرق في ذلك بين من يتكلم كلاما عاما ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقد لاحظنا أن كثيرا من الناس يفعل هذا حتى من مشرفات في الحرم الصلاة صاحبها في شغل الصلاة قوموا لله قانتين الكلام لا يصلح في الصلاة إلا أن النافلة توسع فيها والذين يأخذون المصاحف مع الإمام في التراويح هؤلاء ما أدري ما لهم يكثرون الحركة ويفتحون المصحف الإمام يحفظ القرآن ووراه من يرد عليه ما الذي تريد تريد الشيطان يشغلك 
يشغل قلبك تشغل عينك يا أخي قم مع الإمام وتدبر فيما يقرأ الإمام يا أخي حتى تنتفع بهذا تشغل نفسك بتقليب الأوراق وأنت في الصلاة ومع الإمام لماذا أمر عجيب إذا كان الإنسان يصلي بالتراويح ولا يحفظ القرآن لا مانع من يأخذ مصحف يقرأ فيه أما أنت مع إمام والإمام حافظ للقرآن ووراءه من يرد عليه واحد واثنين وثلاثة يمكن عشرة وراء إذا أخطأ واحد يرد الثاني وأنت تروح تشغل نفسك وتشغل عينك وبالك ولا يكون عندك تركيز مع الإمام ما الداعي لهذا لذلك لا ينبغي هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى إذا كنت تصلي مع الإمام في التراويح أنصب أسمع إذا قرئ القرآن يمكن تسمع آية تنفعك تسمع نهي ينفعك تسمع أمر تسمع آداب أما أنت تقلب للمصحف وتنظر هل الإمام حافظ أو يخطئ طيب ما الفائدة إذا عرفت أنه أخطأ أو ما أخطأ عنده من يرد عليه أنت المهم تستفيد من الصلاة مع الإمام أن تخشع أن تفهم يقول أحيانا أضع سم... سماعة على أذني أستمع معها إلى قراءة القرآن وفي أثناء الاستماع أكون مشغولا بكتابة على الكمبيوتر أو بالحديث مع الآخرين فهل هذا العمل يجوز الأولى تركه الأولى أنك إذا فتحت القرآن تستمع له فإن انشغلت الأولى أنك تحترم القرآن هذا أفضل أما كونه حرام وغير حرام الله أعلم يقول هنا روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل المهم آخر السؤال يقول فلا رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة يقول ما معنى أجود بالخير من الريح المرسلة الريح إذا جاءت تأتي بالهوى تأتي ب يعني الريح تأتي بهوى كثير إذا رسلت تأتي بكميات كبيرة من إيش من الهوى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان يعطي كثير كما أن الريح تأتي يعني إذا كانت الريح مرسلة تأتي بإيش بكمية كبيرة تمشي تمشي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أيضا كثير لأن هذا من البيان إذا كان في رمضان ولقى جبريل وقرأ القرآن كل ما جاء أحد يريد شيء يعطيه وهو لا يمنع أحدا فإذا جاء رمضان ودارسه جبريل زاد السخاء فيبقى كل من يأتيه يريد شيء يعطيه نعم المبالغة في الإعطاء هذا السؤال ما فهمته يقول إنه يعني أتى أهله وأذن المؤذن ولم يغتسل لا شيء عليك يعني المهم أنك تنتهي من المباشرة قبل الأذان أما إذا أصبح يعني صاحب الجنابة جنوبا وقد جاءته الجنابة قبل الفجر فلا شيء عليه وأبو هرارة رجع عن ذلك وقال حدثني الفضل وعلم أن أمهات المؤمنين أخبروا بأنه كان يأتيه النهار وهو إيش يدخل النهار وهو جنب من جماع ويصوم فلا شيء في ذلك 
نعم لكن لا بد ان ينتهي قبل ايش طلوع الفجر وما يفعله بعض الناس من الشرب بعد الاذان هذا مشكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين اذانه وبين سحوره ما يقرا القارئ خمسين ايه هذا اما منسوخ او ما فهم الذي يسمع الاذان ويشرب اقل ما يقال فيه انه خلاف الاولى وان كان حتى يتبين لكم الخيط الابيض يتبين محل الخلاف لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله اسوا حسنه قال العلماء لا يصح الصيام الا بامساك جزء من الليل وجزء قليل من النهار ثم اتم الصيام الى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فما يفعله بعض الناس وفقنا الله واياهم يسمع المؤذن وياتي يشرب هذا خلاف الاولى ما حكم حلق الشارب من منابت الشعر وهل هناك قول بانه سنه نعم في روايه احفوا ارهكوا في روايه قصوا عند مالك يقول انه لا لا يحلق وعند الامام احمد انهكوا انه اذا حلق لا يضر ولو يترك يعني المسلم بعضه خروجا من الخلاف اولى كما انه يترك اللحيه خروج من الخلاف اولى يقول انهم اعتمروا وقصوا شعورهم ثم قام احدهم بعد ذلك واتى بعمره وقص من شعر ابيطه هل هذا يجزي لا لا يجزي لا الابط ما له علاقه والامور غير الراس ما لها علاقه بالاحرام وانما الاحرام هنا يعني محلقين ايش رؤوسكم ما قال محلقين اباطكم محلقين رؤوسكم ومقصرين فمحل التحلل الراس ليس الابط لا لا يعني هو يقص شعره سهل او يفدي اي فداء ان شاء الله سهل ما معنى قول الله تعالى الاعراب اشد كفرا ونفاقا الاعراب في ذلك المخاطبون في ذلك الوقت اشد كفرا ونفاقا من غيرهم ممن كان حول المدينه لانهم الاعراب من طبيعتهم الشده وال بعدين قال وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم لم يدخلوا في الدين ولأن البادية طبعا من من طبيعتها القساوة لذلك لا ترسل الرسل من البادية وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى القرى هنا المدن ما يرسل رسول من البادية جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فهل يجوز المؤمن أن يدعو بلقاء ربه لا هذا المقصود أن الإنسان إذا جاءته الغرغرة ورأى مقعده أحب أن يذهب من الدنيا فلذلك أحبه الله أما الكافر عياذا بالله إذا رأى مقعده كره الموت فكره الله لقاءه هذا المقصود وإلا الله يقول قل إن الموت الذي قضية الفرار من الموت هذا طبيعة جبلية ما في أحد يحب أن يموت لكن هذا عند 
معاينة الموت لأن الإنسان لما تأتيه الغرغراء ينتقل إلى شيء آخر يقول أريد أن نتزوج بزوجة أخرى لكن الزوجة الأولى لا تقبل فما حكم الدين حكم الدين أنك أنت يجوز لك الزواج فإن هي لا تريد وخافت من أن تعصيك يعني تعطيها ما أعطيتها ويطلقها إيش القاضي لأن المرأة إذا كانت لا تريد الرجل وأثبتت أنها ليست مخببة وإنما تخاف الشرع الشريعة تطلقها قال له تأخذ الحديقة وطلقها تطليقه قالت إني لا أنقم عليه دين ولا خلق ولكني أكره الكفر لا أريده فأخاف إن بقيت معه أن أعصيه فندخل النار قال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقه لكن الفقهاء هذا الجانب ما يوسعوه لأن النساء ضعيفات فإذا قيل للمرأة أنت تطلق نفسك كل يوم تذهب وتطلق نفسها ولذلك جعل هذا الأمر بيد الرجل لأن الرجال قوامون على النساء لكن إذا كان الرجل لا يريد المرأة الشريعة لا ترغمه على البقاء عليها وإذا كانت المرأة لا تريد الرجل الشريعة لا ترغمه بالبقاء عليها لذلك قال ماذا قال في حق النشوز فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هل في حق أكبر من هذا أنت لك حكم وهي لها حكم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال العلماء الحكمان يطلقان لأنه حكم فإن رأوا الطلاق يطلقان وينفذ وإن رأوا البقاء يبقيان قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يقول الله يفرج عن جميع المسلمين يا أخي هل يجوز الصيام أثناء العمرة في أيام الاثنين والخمس نعم يجوز ما مشروعية ما يحدث الآن من جعل الأذانين للظهر يوم الجمعة وهل أداء ركعتين بعد الأذان الأول صحيح لمن حضر وأداء تحية المسجد قبل الأذان هذا عمله عثمان في أيامه ليسمع أهل السوق ويأتوا والأذان المقصود به الإعلام ومن صلى لا يمكن نقول له أخطأت ومن جلس لا يمكن أن أقول له أخطأت فالقضية تحتاج مزيد بحث الحقيقة يقول لديه في بيته إذاعة القرآن فقط وأهل بيته يقولون يأتي بإذاعة بقناة فما رأيك لا رأي لي في هذا أنت تختار ما ترى يقول ما حكم المرتب الذي يقتضاه موظف المصلحة الضرائب والبنوك والبوية أخي هذا وقت الدوام أسأل اللجنة الدائمة لأن عندها فريق يبحث لها هذه القضايا لأن هنا تتزاحم المفاسد يعني إنسان يبقى بغير وظيفة مشكلة وإنسان يشتغل في دائرة يعني فيها بعض الشبه مشكلة أي المشكلتين أعظم ولذلك اللجنة الدائمة للإفتاء عندها فريق يبحث لها وقت الدوام عندهم فريق وعندهم ناس أقوياء فأقترح على هذا يرسل لهم السؤال وإن شاء الله يجيبه عليه إجابة علمية بس يكفي هذا
هذا آخر سؤال إن شاء الله يسأل هل يجوز أن يؤدي العمرة عن والديه المتوفين يجوز سواء اعتمر عنهم أم لا هذا لا خلاف فيه بعدين يقول هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفر واحد وإذا كان جائز هل أرجع إلى الميقات أم أحرم من التنعيم الذي في مكة الذي في مكة كثير من العلماء يقول الأولى له الطواف الذي داخل مكة كثير من العلماء يقول الأفضل له الطواف ولا يخرج من مكة ليأتي بعمرة وهو داخل مكة لأن أفضل شيء من العمرة هو الطواف فيشتغل بالطواف بدل من يرجع ويعتمد الذي داخل مكة كثير من العلماء يقول الأفضل له الطواف نعم أما الإتيان بالعمرة في أي وقت ومن أي مكان فلا أعلم فيه خلافا في الدين في النصوص لا أعلم نصا ينهى عن العمرة إلا في أيام التشريق للحاج ينهى عن العمرة أيام التشريق للحاج حتى يغيب نهار اليوم الثالث عشر فإذا غاب يعني انتهى النهار العمرة كل السنة ظرف للعمرة العمرة في من أي مكان لكن العلماء كثير منهم قال إن الصحابة حجوا وكانوا مئة وعشر آلاف الحديد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير خرق كثير ولم يعتمد ينقل إلا اثنين وثلاثة عائشة أو واحد واثنين قالوا لو كان العمرة من التنعيم فيها أفضلية والصحابة لا لنقيل أنهم كانوا دائما يعتمرون من التنعيم لكن الجواز تعدى القنطرة أقول الجواز تعدى القنطرة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للعمرة من التنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان الاعتمار من التنعيم خاص بعائشة لقال لهم أيها الناس اعلموا أني أرسلت عائشة لأنها كانت حائض وهذا خاص بها كما قال للذي ضحى بالعناق لن يجزي عن أحد بعدك وكما قال له ربه لما زوجه زينب من تدحس من غير ولي قال له خالصة لك من دون المؤمنين لكن الخلاف هل الأفضل العمرة أو الأفضل الطواف هذا الذي يجري فيه الكلام وأن المسلم ينبغي أن يعمل الأفضل ويشتغل بالطواف عن العمرة هذا الذي ينبغي أن يجرى فيه الخلاف أما قضية الجواز فالظاهر أنها تعدت وتجاوزت القنطرة هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ومن عنده علم في هذا فليأتيني لأرد هذا الكلام الذي قلته من عنده علم يخالف هذا فنحن نريد أن نصل الحقيقة والله يقول وتعاونوا على البر هذا الذي توصلنا إليه ومن كان عنده يعني آثار أو أدلة فنحن لا نريد إلا أن نصل الحقيقة ونريد أن نساعد المسلمين ليستقيموا
ويعرفوا دينهم ويعملوا به نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغالق للشر ونكتفي بهذا